0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie.
2: A o 7.18, ale gdzież tam, drodzy Państwo, nawet już od 6.00 i od 5.00 spływają listy do naszej redakcji na adres lasmałpkaradiorublin.pl. Pan Waldemar m.in. donosi nam życzliwie i przyrodniczo, że jedenastka żurawi leci na północ, a było to wtorek 13 lutego o godzinie 13.50 miejscowość Szorcówka. Stacjonarnie i tutaj znak zapytania, także taki ornitologiczny, rozumiem, że znak zapytania kierowany także do profesora Grzywaczowskiego, odzywają się rzeczywiście całą tegoroczną zimę. Widuje też chyba zimujące rudziki. Trwa sezon grzybowy na uszaka bzowego, czyli grzybek mun i czarkę szkarłatną. Śnieżyczki mają białe główki, wychodzą żonkile, a dziś szron i słońce. A jak pogoda i także te wszystkie inf informacje i obserwacje przyrodnicze u Państwa się mają? 81 743 7383 a także 801, 50, 10, 22. Piotr Król i Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i także sprawdzamy
3: pogodę. W styczniu troszeczkę było zimowo, gdzie ze dwie noce, ze dwie doby pokazało się około minus 20. Notowali nawet gdzieś tam w pewnych miejscach poniżej troszeczkę minus 20, ale to było chyba takie dwie czy trzy doby. A poza tym były ujemne temperatury, ale już takie niewiele poniżej zera, niemniej jednak styczeń był taki naprawdę zimowy, no z lutym się coś porobiło, ale jeszcze lutego kawałek mamy, więc mam nadzieję, że jeszcze i luty pokaże swoje.
2: Swoje co? Cóż takiego, Panie Krzysiu, podleśniczy Krzysztof Malec. Drodzy Państwo, teren Nadleśnictwa Józefów, czyli nasze wyjątkowe roztocze. Czy pokaże luty jeszcze te swoje lodowe pazurki? Zastanawiamy się i sprawdzamy w takim razie jak tam w Zamościu, Panie Janie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu, koleżanki i koledzy słuchacze pięk, przepięknej audycji. Proszę Pani Redaktor, no od kilku dni mamy, mamy wiosnę, aczkolwiek nie, nie widzę jako o siebie jeszcze pęków tych krzewów różnych, które, krzewów ozdobnych, które są nierozłącznym elementem wystroju naszego osiedla. Natomiast w nocy od kilku dni notujemy przymrozki, niewielkie to, przynajmniej u mnie było minus dwa. Już trzy ranki, ponieważ rano wstaję, jestem rannym ptaszkiem. Zapowiada się przepiękny dzień, aczkolwiek słoneczny. W tej chwili słoneczko już się pokazało. Niewielkie obłoczki, aczkolwiek temperatura no, przewidywana przez naszych prognostyków. Radia Lublin mówią o tym, że do jeszcze słoneczna pogoda chyba w dniu dzisiejszym będzie do no, co najmniej do południa, a później trochę się zmieni na niekory, gdzieś tam deszczyk ma popadać. No ale yy, według yy, informacji z dnia wczorajszego, mamy, dzień mamy dłuższy już ponad dwie godziny. Także widać to rano i widać po południu.
2: Ale proszę co panie, więcej, my to czujemy w kościach, ta, prawda? To nawet widać cór, po dzieciach, panie że panie chętniej rano wstają.
1: Hmm, oczywiście, ptaszki śpiewają, aczkolwiek ja nie jestem ornitologiem, jak pani redaktor zdążyła, proszę panią, wywnioskować z różnych opowieści moich. No, czuć po prostu czuć w powietrzu tą wiosnę nie mówię, żeby, bo są rowerzyści którzy już jeżdżą i są tacy którzy na okrągło i w zimie przy mroza trzaskających tak, rowerem. ciągle
2: jeździli tak. <śmiech> i Natomiast przez te śniegi
1: ja też jestem rowerzystą, takim amatorem ale jeszcze muszę poczekać troszeczkę żeby proszę panią w moim wieku gdzieś nie zapaść jakoś nie, nie przy, yy, przydarzyła się jakaś, jakaś choroba
2: Ej, ja też przyznaję się, ja też.
1: Także Chociaż ja bardziej żywy. też,
2: być może z tego względu, że wiadomo, że dzieci to idą za przykładem rodziców, więc żeby jeszcze tak zadbać o to zdrowie i o to, żeby te ręce na kierownicy nie marzły, to trzeba jeszcze poczekać, żeby dzieci też się tak od razu na ten pierwszy rzut poczucia no, wiosny nie rzuciły.
1: No osiedlu to tam jeżdżą te rodzice z tymi małymi dziećmi, takimi małymi rowerkami, ale to, na, że tak powiem, na krótkie dystanse. Tak,
2: no nie Mówią, trasa więc, do szkoły, latach, ze szkoły.
1: Tak. O, ponieważ mam szkoły z, jedno, z jednej i z drugiej szkoły y, strony y, y, mojego miejsca zamieszkania, dlatego mam okazję obserwować to dziennie. Wszystkiego dobrego, pani redaktor. A w dzień jeszcze, jeszcze powiem, że w dzień temperatura oscyluje wokół tak 10 stopni u mnie. Także wie pani, te dni były bardzo przyjemne, taki leciutki wiaterek, ale on jeszcze zimny, wie pani. Wiem. Tak, nie ma co, bo ja już gościa widziałem, proszę Pani, ale to przesada, który chodził w krótkich spodniach koło mnie.
2: Ale też znamy takie...
1: <laughs> takie numery.
2: Tak, nie, to, oczywiście. I takich nie, bohaterów pewnie pewnie wiosennych.
1: się bohaterowie, nie, Pani, pewnie Pani oglądała kilka tygodni <laughs> tak. temu, proszę Pani. Trzaskający mróz, a Góra jest bardzo niebezpieczna zarówno szczególnie w zimie, ale i, i w lecie, proszę Pani. Tak, no suche i to,
2: morsowanie. Nie, też...
1: Nie będę nie będę komentował, bo to nie, nie miejsce na to w naszym przepięknym yy, edukacyjnym programie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam panią redaktor, cały zespół i wszystkich radiosłuchaczy, którzy słuchają.
2: My też pozdrawiamy, to, ściskamy, ściskamy pana bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy także, pozdrawiamy także pana Wojciecha, a pan Wojciech z pytaniem dość znacznym i dużym znakiem zapytania. Cóż takiego słychać w lesie? Dzień dobry. Wczoraj wybrałem się do lasu nad leśnictwo Włodawa, leśnictwo Augustów w lesie mokro. Miejsca, w których jesienią zbierałem grzyby aktualnie bardziej przypominają łowisko wędkarskie. Pomimo tego, że to dopiero połowa lutego w lesie już widać i słychać jednak wiosnę. Załączam nagrany śpiew jakiegoś wiosennego ptaka. Będziemy oczywiście sprawdzać uchem także profesora Grzywaczewskiego, kto tak pięknie śpiewa. I bardzo dziękujemy, że nie tylko zdjęcia tutaj Państwo i nawet filmy, wideo nam przekazują, ale również i nagranie audio, jak na radio przestało. Niestety kleszcze też już chyba poczuły wiosnę, co również udało mu się udokumentować, więc widać jak najbardziej takiego wędrującego po ubraniu osobnika. Aż trudno uwierzyć, że dokładnie tydzień temu padał śnieg i w lesie było biało. Rzeczywiście było biało, ale bardzo mokro i ten śnieg bardzo szybko nam stopniał i stąd też ta, ten podniesiony poziom błota na przykład w lesie, ale też i wody w rowach przydrożnych, a w Białej Podlaskiej aktualnie 2 stopnie powyżej zera i brak. Akurat słoneczka. Mimo wszystko przesyłam serdeczne i słoneczne pozdrowienia. Wojciech z Białej Podlaskiej, bardzo pięknie dziękujemy. Rozlewiska jak najbardziej prezentują się tak przedwiosiennie, tak jak na przedwiośniu, prawda? Czyli takie przedwiosenne obrazki nam Pan tutaj zaserwował. Dużo wody, dużo wody, w której stoją te leśne nasze niesamowite drzewa. A skoro tak dużo mówimy o pogodzie, także. Również o tych obserwacjach przyrodniczo-pogodowych w naszej audycji proszę sobie wyobrazić, że uczniowie, którzy już teraz powrócili, oczywiście cały tydzień już wędrowali w naszym województwie do szkoły, mieli szansę i okazję podczas ferii zimowych uczestniczyć w naszych tutaj w Polskim Radiu Lublin dziennikarskich warsztatach i okazuje się, że mały Miłosz wraz ze swoim dziadkiem są słuchaczami a Audycji leśne wędrowanie. I wtedy, kiedy uczniowie już w szkole, już zasiedli nawet do swoich prac domowych, oczywiście nie za dużo zadawanych, a ja siadłam do montażu ich próbek dziennikarskich, które prezentowali podczas ferii. No i proszę sobie wyobrazić, jak wyglądały te próby rozmów wzorowane na rozmowach w naszej audycji w leśnym wędrowaniu, czyli o przyrodzie i o pogodzie, Wydanie dziennikarskie Mały Miłosz i jego dziadek.
4: Halo. Dzień dobry, tu Miłosz, Radia Lublin. No, cześć Miłoniu. Dzień dobry. Jak Dzień mijają, dobry. Jak panu mijają ferie?
5: U mnie ferie? U mnie żadnych ferii nie ma, Miłoszku. A
4: pogoda? Jak tam pogoda na, na Podlasiu?
5: Dzisiaj, na Podlasiu dzisiaj u nas zachmurzenie. Kropi trochę deszczyk i tak chłodno, tak nieładnie, nie po, po prostu.
4: Uh -huh. A jako o pogodzie już mowa, to powiedz, bo całe studio będzie się słyszało. Co masz w tych swoich notatkach, że słyszałem, że coś umiesz podobno przewidywać, jaka będzie pogoda z kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego?
5: A miłożku, to o to chodzi, to mnie dziadzio, twój pradziadzio nauczył, i jeszcze pra pradziadzio uczył żeby patrzeć jak pogoda będzie się pokazywać na cały rok od dnia 25 grudnia od pierwszego dnia świąt i każdy dzień zapisywać to będzie taki miesiąc jaki dzień przykładowo 25 grudzień to będzie styczeń wiesz i tak po kolei aż do grudnia. I obserwować w tym dniu, jaka to będzie pogoda.
4: No tak, ale e, to na przykład e, powiedz mi, jaka będzie pogoda w lipcu.
5: A w lipcu to bym musiał pójść w kalendarz swój, zajrzeć, e, zobaczyć, co zapisałem. Aha. Wiesz? No bo to każdy miesiąc, przykładowo lipiec to będzie siódmy miesiąc, to siódmy dzień tego, no grudnia to już będzie nowy rok, tak? Czy koniec czy koniec, czy sylwester. I jaka była w sylwester pogoda, przykładowo zachmurzenie było, czy słońce, czy ten, czy śnieg pada, to już się do tego dobiera.
4: A co gdyby się okazało, że wygrałeś milion złotych?
5: Ja? To marzenie ścian głowy. To jest takie rzeczy. A tam przestań Głupoty takie opowiadasz bzdury jak mało który. Aj, to miłoniu. Miłoniu.
4: Jeśli to chcesz, to przyjedź do Radia Lubina się okaże.
5: Oj, kuchany, a kto będzie dla dziadka byki karmił? Powiedz, no. Twój brat. Twój, mój brat? Wujek, wujek Piotr? Tak. No to jak po, porozmawiam z nim, to może i by, by tego karmił dzień czasu.
4: No. A starszy na paszę na cały rok. Z tego miliona.
5: No. Ty to masz humorki, i
2: i Miłosz ma humorki, dziadek też jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie naszych radio słuchaczy, którzy tutaj za sprawą małego Miłosza no, pokazali się od tej dziennikarskiej strony w naszej audycji. Drodzy Państwo, to była próbka dziennikarskich umiejętności Miłosza w rozmowie niejako ze słuchaczem, czyli z jego dziadkiem, ale też i wujka Piotrka pozdrawiamy oczywiście. I już Państwo wiedzą, że tak naprawdę te próby określania e, pogody i przepowiadania niejako tej pogody od 25 dnia grudnia aż po wszystkie kolejne 12 dni, czyli 12 miesięcy to stała praktyka nie tylko wielu z naszych radiosłuchaczy. Znam, że m, oczywiście pani Zosia najczęściej nam także takie prognozy tutaj prezentuje, ale także i dziadek Miłosza e, również na Podlasiu takie rzeczy m, praktykuje. Myślę, że o wiele, wiele więcej osób, w tym także naszych radiosłuchaczy, również doskonale wie o co chodzi. Pozdrawiamy serdecznie i wujka Piotrka, i dziadka Miłosza, i samego Miłosza też jak najbardziej. A skoro takie rozmowy o pogodzie to muszę Państwu powiedzieć, że są leśniczowie, którzy uwielbiają kwestie zimowe w naszych pogadankach pogodowych, a tutaj ten rok, zwłaszcza ten luty, niekoniecznie daje nam taką oto możliwość, na przykład o tym mrozie za często nie możemy porozmawiać po nieba i nie było go w tym roku za dużo.
3: Znaczy, zdarzyło się, że styczniu, tak jak wspomniałem, było, e, e, temperatury spadły do minus 20 i już mi się zdarzyło w tym roku też właśnie w styczniu słychać trzaskające z mrozu drzewa. Z tego się wzięło powiedzenie nawet, kiedy mówimy o trzaskających mrozach, prawda? W wyniku gwałtownego spadku temperatury drzewa pękają i my, pracując w lesie, pozyskując drewno, dosyć często spotykamy się z taką wadą drewna jak listwa mrozowa,
2: i to będzie kolejne pytanie do Państwa od Pana Podleśniczego, od Pana Krzysztofa z terenu Nadleśnictwa Józefów. Drodzy Państwo, 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Jak powstaje listwa mrozowa? Cóż to w ogóle takiego jest? Proszę nam spróbować to wszystko objaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć, bo jak podkreślał Pan Podleśniczy, to, że nie ma mrozu i że nie ma takich siarczystych mrozu, trzaskających, że nie ma takich śnieżnych zim, to nie znaczy, że musimy o tej tematyce zapominać, wręcz przeciwnie, powinniśmy o tym wszystkim pamiętać i utrwalać tę wiedzę. Proszę nam wytłumaczyć sposób powstawania listwy mrozowej i gdzie ją możemy zaobserwować, a razem z nami pani Marianna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim miłym radiosłuchaczom. U mnie, w mojej okolicy, a w tej chwili na termometrze to dostrzegam plus 5 stopni Celsjusza, ale wczoraj tak około południa było aż 15 stopni. Więc jest to dużo się już dzieje w przyrodzie. Są to takie niesamowite rzeczy, ale w zasadzie kulminacja to przed nami. Cóż w lesie? W lesie nawet wczoraj podczas spaceru dostrzegłam, że już na ścieżkach, nad dróżkach leśnych spacerują żuki gnojowe, żuki te wiosenne, błyszczące, piękne żuki. Obudziły się mrówki, mrówki już się wybudziły ze snu. Czeka je wita wiosna, ponieważ te mrowiska są zniszczone. Poza tym wybudziły się już biedronki, kowale bez skrzydła. Także to już to niektóre organizmy, niektóre owady i nie tylko, właśnie już, już no na pewno za wcześnie, no jeszcze no trudno jest przewidzieć, jaka będzie dalsza pogoda ale to już się w przyrodzie dzieje. Może sobie no, poradzą,
2: i... Pani Marianno, prawda? Rzeczywiście kowale bez skrzydła możemy obserwować, tak. zwłaszcza na tych nasłonecznionych pniach drzew, tak. prawda? Tak. No i też biorąc pod uwagę to, że drzewa się genialnie nagrzewają od słońca, nawet tak. od tych promieni słonecznych, na które tak bardzo tak. czekamy i których no, może jeszcze nie ma tak przez cały dzień, ale są takie momenty, że całkiem tego jest sporo. więc Naprawdę na tej nagrzanej korze drzew nieźle się tam wygrzewają i już w tych skupiskach się pojawiają, prawda?
6: Tak, tak, tak. Zresztą, jak ja już dostrzegałam w, ubiegły, w ubiegłym roku latem, to było ich tak dużo, tak liczne były gromady, i też właśnie na tych nasłonecznionych, nawet na ścianach domu, na drzewach i tak dalej. A więc, no cóż, nadal, właśnie jeszcze z lasu o zmroku, dobiega tokowy głos puszczyka zwyczajnego, a od wczesnego ranka już słychać śpiew. Kowalików, cikor, coraz głośniej ćwierkają wróble. Natomiast one przede wszystkim, jak już pstale wcześnym rankiem, już od godziny może przed szóstą, to już jest słyszę tutaj, które najbardziej, najchętniej śpiewają właśnie w szpalerach świerków, gdzie tutaj mam w pobliżu ogródkiej ogrody działkowe. Gdzie Są to te tereny, gdzie ci działkowicze przyjeżdżają zazwyczaj wiosną, latem, jesienią przebywają przez ten okres właśnie takiej pracy na działce, więc tutaj w tych ćwierkach, tam gdzie również mają swoje noclegownie, sierpówki i dużo ptactwa tam właśnie przebywa w ciszy, tam są bezpieczne przed drapieżnikami, a jednocześnie są również od wiatru, od jakichś tam właśnie zawierowań pogodowych sobie tam mieszkają. No jeżeli chodzi właśnie o, o jeszcze takie zmiany w przyrodzie, więc są, widzę, że lilaki, bzy i inne gatunki bzuch już mają takie dosyć duże pąki. Są piękne bazie na, na wierzbie, na wierzbach. Złoć żółta, która już ma swoje pączki. Zauważyłam, że również pączki, takie ale jeszcze bardzo małe, drobne, znajdują się, są już, wykształciły już przylaszczki. No oczywiście na kląbie już wyrastają, wyrastają tulipany, teraz narcyzy i wiele jeszcze innych roślin. Jeżeli chodzi o ptactwo przy karmnikach, Wiele ptaków zrezygnowało już z dokarmiania, ale nadal, nadal jest bardzo wiele gatunków yy, sikor, yy, dzwońce, sznadle, wróble, sierpówki. One jeszcze korzystają z dokarmiania, ponieważ w powietrzu nie dostrzegam jeszcze żadnych owadów, więc one tutaj chętnie wyjadają sobie właśnie słonecznik, mak, te z rośliny, właśnie te nasiona e, roślin zbożowych i wiele, wiele jeszcze innych takich atrakcyjnych pokarmów, które im po prostu służą i nadal staram się jeszcze wsypywać im te pokarmy, żeby dotrwały do, do wiosny. Także dużo się w przyrodzie dzieje, trzeba powiedzieć, że już kwitnie podbiał pospolity, i, I, no, zobaczymy, co będzie dalej. Także, a nad rzeką pięknie śpiewają strzyżyki, a w lesie też słychać chwilenie misi królików, y, słychać również dzięcioły, ale jeszcze, jeszcze tej gry na perkusy, na, per, na perkusjach jeszcze dzięciołów nie słyszałam. Jeszcze nie, jeszcze nie bębnią.
2: Tak, jeszcze na to werblowanie też musimy poczekać jak najbardziej. Bardzo pani dziękujemy, pani Marianno, za te wszystkie wynotowane bardzo skrupulatnie i uczciwie w stosunku do przyrody obserwacje. Bardzo pięknie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
6: Ja również pozdrawiam, do usłyszenia.
2: A razem z nami Ignacy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Ignacy, pytaliśmy, jak powstaje i generalnie cóż to takiego jest ta listwa mrozowa. Czy spróbujesz wytłumaczyć? Tak. Listwa mrozowa to jest jak
4: drzewo, jak jest niespodziewany mróz. Drzewa nie zdążą się przygotować do niego, nie zdążą spuścić soków do korzeni. To jest taki zamach, zwiększają objętość i to drzewo wtedy pęka. Wtedy się tworzy taka linia. Która się, po, która się
1: wzrasta i wzrasta
2: po latach. Tak, zabliźnia się troszeczkę tak jak na zasadzie, nie wiem, nawet i twoich być może ran, jak tam gdzie, nie, gdzie e, niestety przydarzy się sytuacja, że i kolano zdarte, prawda, no to okay. jest taka możliwość, że wszystko później wróci do zdrowia i do normy, choć znak czasami pozostaje i właśnie między innymi taka listwa mrozowa też jest owym znakiem. Świetnie, naprawdę z podziwem Wsłuchujemy się w Twoje mm, obserwacje, ale też przede wszystkim w Twoją wiedzę przyrodniczą. Skoro także dajemy głos starszym radiosłuchaczom, aby opowiedzieli nam, jakieś te obserwacje poczynili. Czy to przy karmnikach, czy to generalnie gdzieś tam na trasach i ścieżkach leśnych. No to powiedz, Ty ostatnio, czy jakąś zwierzynę, czy jakieś ptaki szczególnie obserwowałeś? No wczoraj
4: widzieliśmy już się wracające. Wow. I y y y w której przeleciała, jak u nas wylądowała.
2: Czyli jednak wiosna, wiosna, prawda? Zobaczymy, jak to będzie. Super, dziękuję Ci bardzo i trzymam kciuki za kolejne Twoje obserwacje i miłość do przyrody. Dziękuję Ci bardzo. A teraz już oddajemy głos autorowi pytania o listwie mrozowej, czyli Panu Podleśniczemu Krzysztofowi Malcowi. Drodzy Państwo, listwa mrozowa, jak powstaje, jak tę nowadę drewna, bo tak też leśnicy to po prostu określają, obserwują, między innymi i leśnicy i brakarze, czyli ci, którzy zajmują się o brakami w drewnie.
3: Jest to po prostu pęknięcie w wyniku, w wyniku mrozów. To działa na tej samej zasadzie, kiedy wlejemy do szklanki, bo to w w ściankach nagle wylejemy bardzo gorącej wody i szklanka nam potrafi pęknąć. Chodzi o to, że po prostu nierówno się nagrzewa i dlatego jest różnica w rozciąganiu i pęka. Drzewa reagują tak samo na mróz. Kiedy temperatura spada bardzo głotownie, zewnętrzna warstwa drewna bardzo szybko się kurczy, Wewnętrzna jest jeszcze ciepła i dochodzi do pękania. Drzewo, ratując się przed kubami, przed, przed różnymi infekcjami, zalewa tą ranę podobnie jak rana człowieka. Strupek nam się robi. Następna zima, znowu to pęka i w ten sposób tworzy się takie zdechstocenie, listwa mrozowa co nam bardzo dyskwalifikuje surowiec drzewny
2: proszę pamiętać, listwa mrozowa i Ignacy i pan Podleśniczy wytłumaczyli nam, jak to powstaje. Swoją drogą ciekawe, czy także te zmiany pogodowe, czy także te cieplejsze zimy i bez takich siarczystych, trzaskających mrozów doprowadzą także do tych listw mrozowych również i w tym roku. Zobaczymy, jak to jest, zobaczymy, jak to będzie. Ale nie tylko listwy mrozowe związane są z taką typowo zimową pogodą. W tej nomenklaturze w dużej obserwacjach zimowych, śnieżnych i mroźnych widzimy coś jeszcze.
7: A w ogóle podczas mrozów tak naprawdę możemy czasami wokół drzew liściastych, na przykład bułków, zauważyć takie zjawisko, że u odziomka drzewa, tak, tutaj w dolnej części, robi się taka, taka przestrzeń pomiędzy śniegiem a drzewem. Po prostu jest stopiony śnieg. Dlaczego?
2: Dlaczego? To jest kolejne pytanie do Państwa od Pani Leśniczki, 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Takie obrazki mogli Państwo obserwować m.in. na profilach leśnych, ale to często było tak, że to turyści zaintrygowani takim zjawiskiem i dlaczego to tak jest, że wokół pni drzew jest wytopiony śnieg, po prostu takie pytania leśnikom, przyrodnikom zadawali. Dlaczego tak właśnie się dzieje, że dookoła wszędzie mamy dość znaczne ilości śniegu? A tutaj proszę bardzo, przy samym pniu drzewa taka otoczka, często bardzo równomiernie okrąglutka wokół tego pnia drzewa nam się tworzy. Proszę spróbować to wyjaśnić. I uwaga, nie jest to działalność dzikiej zwierzyny, bo takie były często podejrzenia.
3: No niestety zwierzyna ma swoje prawa, zwierzyna no, nie zna się na uprawach, na młodnikach, to co my ludzie chcemy robić. Dla zwierzyny jest to cały czas las, cały czas baza żerowa, no i wyrządzają nam szkody niestety. Staramy się jakimiś sposobami zabezpieczać te nasze uprawy, te nasze młodniki, oczywiście bez szkody dla zwierzyny, Prowadzimy troszkę takie przepychanki z tą naszą zwierzyną. Cieszymy się oczywiście, że ta zwierzyna jest w lesie, bo trudno sobie wyobrazić las bez zwierzyny. Zresztą bez zwierzyny skupisko drzew nie byłoby lasem, prawda? Musi być wszystko na swoim miejscu. Ale rzeczywiście te szkody wyrządzają... No tak jak powiem staramy się jakoś zapobiegać temu i też zwierzynie pomagać. Wykładamy między innymi tak zwane drzewa zgryzowe, więc żeby tą zwierzynę z jednej strony jakby odciągnąć od tych naszych módników, z drugiej strony w warunkach ciężkich, zimowych, zapewnić jakąś bazę taką. Trzeba zauważyć tutaj właśnie, że w związku z tym, w zimie, zwierzyna ma bardzo ograniczoną bazę żarową. W lecie wiadomo, roślinki, trawki, ziółeczka, słudawianki, ta zwierzyna naprawdę ma gdzie żerować, natomiast zimy, kiedy wszystko jest przykryte śniegiem, kiedy wszystko jest uschnięte, ta baza żerowa bardzo się kurczy. I dlatego zwierzyna wchodzi nam w modliki, wchodzi nam w uprawy, spałuje, ugryza sobie tą korę. Dużo zawartych minerałów tam jest w tej korze. Zwierzyna jakby uzupełnia w organizmie te swoje minerały w ten sposób, brakujące jednocześnie nam, na pewno nieświadomie, wyrządzając nam szkody. Ale między innymi te drzewa zgryzowe, o których wspomniałem, właśnie też temu służą. Drzewa zgryzowe to po prostu ścięte drzewa, nieokrzesane leżą sobie, aż do pełnego ugryzienia. Po pewnym czasie stwierdzamy, że faktycznie są okorowane do białości, kora zgryziona, jakieś tam jeszcze niezrewniałe części gołązek są półgryzane, więc to działa. Drzewa zgryzowe rzeczywiście działają.
2: Ale to nie są drzewa zgryzowe, e, jeśli chodzi o nasze pytanie konkursowe. Natomiast to wszystko, co wytłumaczył teraz przed chwileczką Państwu pan leśniczy z leśnictwa Rybnica, pan Krzysztof Malec, teren nad leśnictwa Józefów, nasze piękne lasy rozt roztoczańskie to jak najbardziej ważna kwestia. Drzewa zgryzowe Państwo też obserwują w czasie wędrówek po lesie, zwłaszcza zimą, czyli takie wyrzeźbione zębami i okorowane czasami całkowicie po prostu zgryzione do cna drzewa, no bo gdzieś tych witamin i minerałów dzika zwierzyna poszukuje. No dobrze, ale jak to się dzieje, że wokół pni drzew, zwłaszcza zimą, mamy taką no, ziemną, ciemną otoczkę wytopionego śniegu? Na początek pan Dariusz z Siedlisk. Dzień dobry.
0: E, witam, witam. E... Pnie drzew są zazwyczaj ciemnego koloru, więc szybciej się nagrzewają i to też może wpływać na to, że wokół pli wytapia się śnieg. Mimo, mimo, że temperatura może być bliska 0 lub nawet poniżej, ale jednak od słońca potrafi się kora drzew nagrzewać.
2: Tak, jak najbardziej. To jest bardzo słuszna obserwacja. Jak rozumiem, to obserwacja taka praktyczna, poczyniona w terenie po prostu.
0: Tak, tak. Ale też chciałem ciekawostkę powiedzieć, mhm. bo właśnie w tym tygodniu y, byłem zaskoczony. usłyszałem już żurabie pierwsze tutaj w okolicy y, właśnie gminy Lubycza-Królewska.
2: No proszę. Więc tak, notujemy.
0: słychać żurabie y, na niebie.
2: Tak, rzeczywiście już tak nawet w końcówce w ostatnich dniach stycznia takie informacje do nas spływały od radiosłuchaczy z całego naszego regionu, ale także tych podróżujących po prostu po Polsce. Również pozdrawiamy panów kierowców gdzieś tam na trasach, bo takich radiosłuchaczy mamy wśród państwa, więc jak najbardziej te obserwacje zostały poczynione i co więcej wszyscy się zastanawiają, czy są to te, które gdzieś blisko zimowały albo na przykład na północy Polski i teraz tutaj wracają w nasze tereny, czy to są już te, które przylatują z tych cieplejszych rejonów do nas i zwiastują nam wiosnę. Bardzo panu dziękuję za te obserwacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. pięknie. Pozdrawiam. I jeszcze pan Dariusz z Lublina. Kłaniamy się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Darku, rzeczywiście przede wszystkim ta kwestia ciepła jest tutaj i nagrzewania od słońca jest ważna, jeśli chodzi o tę otoczkę wytopionego śniegu wokół pnia.
0: Tak, to właśnie chodzi właśnie o to, że to słońce, kąt promieni niepewności powoduje to, że ta kora zewnętrzna, no troszkę tego ciepła pobiera od słońca, także te najbliższe otoczenia, czyli ta wokół pnia, to ten cały pierścień taki właśnie powoduje, że się, się wytapia, z i powstaje taki pas, taki pierścień właśnie ciemny, bez śniegu, tam mogą być, mogą powstać właśnie można, bo, można mogą być widoczne na przykład wystające korzenie, czy jakieś resztki kawy, darmi i tym podobnych I, i tym podobne rzeczy mogą być.
2: Jak najbardziej. Tak, oczywiście. I tutaj słuchaj, że pan też z praktyki i obserwacji o tym wszystkim mówi. Co więcej, nawet się pan pochylił nad tym, żeby nam niemalże tutaj opisać ze szczegółami, cóż nam się wtedy spod tego śniegu tutaj pokazuje. O, bo nie śmieci, drodzy państwo, bo też o tym będziemy mówić, ponieważ byliśmy przerażeni podczas wędrówek, chociażby po rezerwatach roztoczańskich. No już rezerwat i śmieci to naprawdę równanie skandaliczne, ale też ten temat musimy poruszyć. A pan już widział, słyszał żurawie, czy dzikie gęsi, czy jakaś wiosna na niebie?
0: Tak, widziałem właśnie ostatnio na, na pięknym niebie, jak było słońce, jak ten klucz żurawi, ten właśnie przelatywał tutaj na lubię nam to Bardzo piękny widok, no to, 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 to spotykamy jeszcze, jeszcze w lutym, o tej porze, to takie, no rzadko. To, nie, 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 do, nie do przyjęcia, żeby tak, żeby tak było po prostu... To bardziej bliżej na wiosę, to tak, ale w lutym to takie niespodzianka.
2: Niespodzianka ornitologiczna. Bardzo dziękuję za te obserwacje także i z Pana strony. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się pięknie, a my powracamy do tych informacji, które tłumaczą nam leśnicy. Drodzy Państwo, tak jak na program przyrodniczy edukacyjny przystało.
7: Ponieważ, gdy tylko w zimie zaświeci słońce, a jest niska temperatura, to drzewo samo w sobie, pnie drzew, bardzo silnie się nagrzewają i robi się duża różnica temperatur między tym drewnem, a tym, co mamy w otoczeniu, tak? W jakiej temperaturze funkcjonujemy i po prostu ten śnieg się wytapia. Dlatego, jeżeli zauważymy takie okręgi wokół pni, to świadczy o tym, że drewno jest mocno nagrzane, no i stąd też, tak jak pan Krzysztof powiedział, występują też te pęknięcia, tak? Powoduje to ta różnica znaczna temperatur.
2: A to wszystko tłumaczy Państwu Julita Zając, która na terenie Nadleśnictwa Józefów zajmuje się ochroną lasu, ale także udostępnianiem lasu, jak również edukacją i turystycznym zagospodarowaniem lasów józefowskich. Bardzo pięknie dziękujemy. Bardzo szybko nam mija czas w naszej audycji, więc porozmawiamy już o przyrodzie, drodzy Państwo, no, po ósmej.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
2: I jak najbardziej, drodzy Państwo, oddech nam zapiera także dzika, leśna zwierzyna. I to naprawdę często taka niespotykana. Kiedy zazwyczaj przepytuję panów leśniczych czy podleśniczych, generalnie pracowników terenowych, z jaką to dziką zwierzyną mieli ostatnio do czynienia, jaką spotkali na swojej drodze, a często to spotkanie na drodze rozumiemy bardzo dosłownie, bo te ludzkie szlaki komunikacyjne przecinają się z tymi, szlakami komunikacyjnymi dzikiej zwierzyny, no to otrzymujemy różne odpowiedzi, historie się snują i przygody. A kiedy zapytałam pana leśniczego z leśnictwa Głuchy w nadleśnictwie Józefów, jakąż to niesamowitą w ostatnim czasie dziką zwierzynę obserwował, powiedział, że...
8: Ostatnio widzieliśmy tutaj na terenie rzeki nawet i troć wędrowną, trzy sztuki, Trzy sztuki, drodzy Państwo, i to jakie?
2: Fajne, dorodne, ale cóż to może być za zwierzę? No o takim zwierzęciu to rzadko mówimy, akurat w leśnym wędrowaniu. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743,
8: 3, 3, Ostatnio widzieliśmy tutaj na terenie rzeki nawet i troć wędrowną, trzy sztuki.
2: Nawet i troć wędrowna, trzy sztuki. Cóż to może być za dzikie zwierzę? To pytanie kierujemy do Państwa lasmałpka-radiolublin.pl, A razem z nami wytrawny piechur i wędrowiec po lasach, Pan Andrzej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Panie to, Witam Pana za konsolą i przede wszystkim wszystkich współsłuchaczy no, fanów tejże pięknej audycji. Otóż wczoraj no, namówiłem moje nogi, które po zimie tak były troszeczkę mało chętne. Do tego, żeby tych kilosów, brzydko mówiąc co nieco, zrobiły wreszcie po normalnym terenie leśnym i nie tylko bo i grobelki zaliczone i takie przeskoki przez strumyczki i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim słońce było moim przyjrzeńcem numer jeden. Dlatego, że wszystko, co było podświetlone, odświetlone, nie tylko, że samo miało piękne kształty i kolory, dawało przepiękne cienie, to no coś wspaniałego. Ta wędrówka to okolice Stoczka, to lasy kozłowieckie, więc z tym, że Stoczku wszystkim fascynujące są takie rozlebiska, no mm, mogę to nazwać stawami, bo podejrzewam, że autorem jest jednak tam Ciemięga. Prawda, tak mi się to wydaje. Taka rzeczka. Ale jaki kapitalny widok, bo potężne stawy, rozlewiska, to przecięte jest w postaci grobli, groble stanowi droga. Taka asfaltowa jednopasmówka. Są śluzy i po drugiej stronie, dosłownie no, taka bulgotka nazwałem to, to, bo to tak jak, jak bijące z podziemi źródełko, bulgocące i to źródełko od razu przerasta taki, no taki strumyk. I on coraz szerszy, szerszy i potem okazuje się, że to jest ta rzeka Ciemięga. Jak ona świetnie tam jest sformowana, jakie porównanie lewej strony rozlebiska i tego rodzącego się nowej rzeki, tak bym powiedział. Coś pięknego, ale ale tak sobie, że tak powiem, zwiedzałem te groble. Dlaczego? Bo bawiła się ze mną krzyczuławkę, mm, proszę mi wierzyć, czapna. I to chyba była, była czapła siwa. Z tym, że co ja zauważyłem, że ona po prostu wiedziała, że bawimy się w chowanego, bo prawie nie mieliśmy zawiązanego oczu, ale tak, co ja uzyskałem nad nią przewagę 20 metrów, to ona mi dawała 50 z powrotem do przodu. I tak sobie bawiliśmy się no około paru, pięciu kilometrów, jak policzyłem. Wszystko fajnie, gdyby nie to, że jeszcze się poderwał przepiękny, i to proszę uwa zwrócić uwagę, że już nie widziałem kormorana dawno, Strasznie wielkie, to to, to nisko, no nie zdążyłem go, że tak powiem, złapać fleszem, ale piękny, majestatyczny, no ale poleciał sobie. I wszystko było pięknie, ładnie i dalej było ładnie, tylko coś mi tam z prawej strony, wszedłem sobie groblą, a takie szuwary po prawej, no podmoknięte mocno, to to będę na szczęście, Wydawiam się no coś mi tam zahuczało, zaszumiało, patrzę, o co mnie wierzę. Taki przystojniak że 120 kilo na oko, no szabliska takie, on szable, ja nawet bez rapiera. I to, to tak zaczęło na mnie kwiczeć, no jestem poliglotą, znam polski język i nasz język, ale tego nie znałem, kwiczącego języka. No ale brzmiało to jakby troszeczkę, jakby mi chciał powiedzieć, idyty, się, coś, coś, coś takiego w tym rodzaju to było. No więc no, ja powiedzmy sobie, z fascynacji musiałem najpierw te upamiętnić filmikiem, ja będę zamieszczonym, prawda, na Facebooku, filmikiem z tego spotkania. Bo to było spotkanie pierwszego stopnia. Ale jak to to się zaczęło w moim kierunku przedzielać przez tam te, 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 no, no, te, te trzciny, no a to było tak w sumie 10 metrów, to jak już było 7 metrów, to ja z starym zwyczajem leśnym nauczony dowiedziałem się od leśników do przodu dwa kroki, i w tym momencie rzeczywiście sprawdziło się, bo to to stanęło, zaryczało bardzo nieładnie, to już nie był kwigaleryk, zawróciło i wy pokazało mi swój piękny tył z ogonem cik. I to taki odyniec, samotnik, piękny, rasowy. No byłem szczęśliwy, ale nie tylko przez to co zobaczyłem, ale że żyję. Tak.
2: Też się cieszymy niezmiernie, że został pan oszczędzony, panie Andrzeju. A filmik jest piękny, właśnie teraz spoglądam, zwłaszcza, że te suche trawy, takie jasnowo-brązowawe, no, tak. nieźle go kryły mimo wszystko, prawda? Ale zapazował pięknie.
9: On leżał, on leżał sobie tam, tylko dopiero no, wkurzony moją obecnością podniósł się i wtedy zaczął wydawać te tamte swoje, prawda, kwiczące piękne. Piękne przemowy. No i potem już próbował, próbował się do mnie zbliżyć, co mi się nie podobało. No nie lubię takich bliskich kontaktów sam na sam, jeszcze bym mu krzywdę zrobił, prawda? No. <grym _> tak, no. Oczywiście.
2: A strumyk o nazwie Bulgotka też jest fascynujący i naprawdę także i na tym filmie widać, w rzeczywistości musiał to o wiele piękniej jeszcze wyglądać. Dość przejrzyste wody, więc to też jest jak najbardziej a, a... na plus.
9: Całe podłoże, widać całe dno. Naprawdę zapraszam Państwa serdecznie na to, bo to jest, no, asfaltowa droga, gdzie można i dojechać do tego stoczka i przy leśnictwie zostawić samochód, jest miejsce, jeżeli ktoś jest zmotoryzowany, a jak rower, no to sobie tam postawi wszędzie. I zobaczyć ten przepływ po pięknej, olbrzymiej wody, tego po lewej stronie, tego stawu nazwałbym to, bo to nie jest jezioro, ale stawu zasilanego systematycznie właśnie przez tą, tą ciemięgę, prawda? I po prawej wypływającą znowu postaci, no, strumyczka, bulgotka. I burgotrze bardzo głośno. Słychać to?
2: Tak, słychać i widać jak najbardziej, więc jest to niesamowite przeżycie przyrodnicze. Bardzo za te przeżycia wszystkie dziękujemy Panie Andrzeju. Jednak to tak jest, że kiedy człowiek ruszy w teren, ruszy w las, to później może opowiadać i opowiadać, bo całkiem sporo tych wrażeń i przygód przyrodniczych przynosimy z terenu. My też to lubimy, też to w redakcji jak najbardziej praktykujemy. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki,
9: pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia. Także gdzieś tam wokół tej bulgotki bo znamy również te tereny jak najbardziej i też często tam się z mikrofonem pojawiamy. Ale ostatnio pojawiliśmy się na terenie leśnictwa Józefów, drodzy Państwo, leśnictwo Głuchy i pan leśniczy Waldemar Malicki. Tak, tak, tak jak ten artysta od śpiewających fortepianów i imię i nazwisko się zgadza. Więc pan leśniczy Waldemar Malicki zapytany o to, jakież to nietypowe dzikie zwierzę ostatnio widział, o którym chciałby opowiedzieć radiosłuchaczom, podjął temat. Drze.
8: Ostatnio widzieliśmy tutaj na terenie rzeki nawet i troć wędrowną trzy sztuki.
2: Trzy sztuki, aż drodzy Państwo, dorodne, piękne, wędrowne, a przy tym sygnalizujące, że mamy bardzo czyste tereny na roztoczu. Cóż to za dzikie zwierzę? O to Państwa pytam. Troć wędrowna 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A z Panem Leśniczym Waldemarem Mal Malickim w leśniczówce Głuchy, leśnictwo Głuchy w kancelarii przygotowujemy sobie wodę na herbatę, tak żeby się rozgrzać po tych wszystkich wędrówkach po dość mokrym, leśnym podłożu i rozmawiamy również o innych spotkaniach z dziką zwierzyną, a spotkania te zostały podobnie tak jak w przypadku naszego słuchacza, pana Andrzeja uwiecznione na zdjęciach.
8: No po drodze gdzieś tam jechałem do pracy i, i łosie stały i tak z bliziutka miałem ze sobą jakiś aparat i zrobiłem zdjęcie to pani w biurze pomogła mi to jakoś wyjść, obrobić to zdjęcie i, i takie zdjęcia wyszły. Bardzo wysoko. Jest, jest jeszcze parę takich zdjęć ciekawych. Między innymi ten piękny taki szrek, tak? To śliczne łóżka ma. To jest następne zdjęcie. Ale coraz bliżej, tak, on był ciekawy, podchodził do mnie. Tak za drzewa mu źle było widać, to się wychylił między drzewami i. Jeszcze podglądą mnie, tu są następne, tak, tak, tak. to klępa była, później w końcu zniecierpliwiona odeszła z łoszaczkiem, a to są efekty działania, czyli drzewka połamane pomimo osłonek, które zabezpieczamy te drzewka, powyżej one sobie łamią, i
2: zgryzają. Tak? I z...
8: No akurat tutaj to zniszczyły po prostu, to nie jest spałowanie, nie, 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 to jest łamanie. Po prostu zawierzchołek tym swoim górnym aparatem zgryzowym złapało to, to zwierzątko, tą sadzonkę i złamało. O. A to właśnie jest to. Kiloś O, to są następne efekty tego łamania. Także szkody też jakieś tam mamy w związku z tym. Ale żyjemy w zgodzie. Ja jak z... zaczynałem po szkole pracę, to w 1985 roku, to łosia u nas w nadleśnictwie jeszcze nie widziałem. A dopiero po kilku latach było ich coraz więcej, coraz więcej. No w tej chwili jest taka sytuacja, że praktycznie są takie kompleksy, gdzie gdybyśmy nawet i w tej chwili pojechali to na pewno spotkamy łosia łosi jest bardzo dużo, poza tym na te łosie nie polujemy po prostu tylko inwentaryzujemy je no ale to tak samo jak w każdej gospodarce i rolnej i, i, i tak samo i leśnej jest coś takiego, że przegęszczenie y, zarówno w jedną jak i w drugą stronę dobrze nie działa, bo, bo też i, i szkody powodują ta zwierzęta szkody powoduje nawet jeżeli jest za duże przegęszczenie, no ze względu nawet na stres, no to, no to który tam między nimi, prawda, coś tam się dzieje, iskrzy. Normalnie, kiedyby ta zwierzyna mniej by tego pokarmu potrzebowała, tego pokarmu wtedy spożywa więcej. No i wtedy gdzieś tam odchodzi sobie w miejsca, że żwacze. Powolutku przeżuwają sobie na, na, na spokojnie, na pagórku gdzieś tam ta, ta, ta zwierzynka bytuje i, i, i przeżuwa i przyswaja sobie, żeby sobie w tym dobrostanie jakoś funkcjonować.
2: I tak o to należy dbać o całościowy dobrostan, czyli o odpowiednią ilość pożywienia terenu po to, żeby te gatunki były zdrowe, żeby tak jak w przypadku dzików na przykład też nie rozprzestrzeniam się ów ASF, Także do tych tematów jeszcze będziemy oczywiście w leśnym wędrowaniu powracać i tak jak zaznaczył pan leśniczy z leśnictwa Głuchy, teren nadleśnictwa Józefów, pan Waldemar Malicki. Drodzy Państwo, rzeczywiście ta populacja dzikiej zwierzyny bardzo w ostatnich latach się zwiększyła. A jakie są pani obserwacje? Pani Zosiu, dzień dobry.
10: Dzień dobry, pozdrawiam redakcję i wszystkich słuchaczy. Yy, wspomniała pani nie wywołała mnie pani po prostu o tym kalendarzu.
2: Tak, jak najbardziej. Nawet nie ja, tylko właśnie Miłosz za sprawą swojego własnego dziadka.
10: Aha, no tak. Yy, co tam słychać? No pani redaktor, yy, dobrze i niedobrze słychać. Wybudzi, a
2: o tej troci, to ja myślę, że to jest ryba. Tak, jak najbardziej troć wędrowna to ryba. <grym, <grym, I tak, w tanwi no, sobie pływa, więc oznaka tak, tego, że to się... są bardzo czyste wody.
10: Tak. Yy, yy, wybudziły się pszczoły. To jest bardzo zły znak, bo no, i, ja mówiłam, że rozczyna nie kwitnie. Reszczyna już momentalnie bardzo szybko zapyliła yy, i kwiatuszki zrzeńskie też yy, były. No, zobaczymy, czy będą orzechy ale w tej chwili bazi nie ma jeszcze. Tak, tak przeczuwam, że jeszcze nie, nie kwitną. Może one już się tam wychylają z tych pączków. Yy, no nie wiem, czy one się tam przeży przeżywią. W ogrodzie Wawrzynek... Ale to taka, taka jest szybkość tego wszystkiego, że aż dziw. W ogrodzie się bardzo szybko rozwinął Wawrzynek Wilczełyko jeden, drugi w zacienieniu. Yy, I co wczoraj? Mam pale, parę przylaszczek. Wczoraj odchylam, wie co tu? a patrzę, przylaszka się rozkwitła. Mają wszystkie pączki na wierzchu. No, przebi śniegi, ale one jeszcze jak się nie wyszły z ziemi, ale jeszcze nie rozwijają bardzo. Krokusiki się już porozwijały poszczególne, bo to są odmianami, prawda? Tulipany też już wychodzą. No i mój, mój rannik już kwitnie, ale to jednego dnia jak było piękne słońce, ale Wczoraj to tak sobie przychylił te... rozchylił troszeczkę, ale jeszcze było za zimno. No i co? Skowronka wczoraj słyszałam, rano. Wysokoła A jednak. A jednak, tak, pani redaktor. Stałam na balkonie i tak mówię, no nie, no, no jeszcze słuch jako taki mam, ale samo to, że wysoko. Te ptaki, no to tu po gałęziach się i przyleciał już gołąb grzywacz na swoje stare miejsce i mąż mówi, no Boże, znowu się natątuje uparł, bo potem jak jest wiatr, no to im to gniazdo ten wiatr albo jajka wyrzuci, albo pisklaka, no pisklaka uratowaliśmy kiedyś, ale jeden, na razie samotnik, pewnie samiec, samiec zobaczy co sobie tam można uwić od nowa. No a tak no, nad rzeką woda płynie, duża masa wody płynie całymi olszynami, bo tam są porowione tamy przez bobrów. No na polach jest tak, no jest zielono, nie można powiedzieć, że nie jest zielono, ale ta przyroda, jeszcze bym powiedziała, że tak troszeczkę czeka. Może i dobrze robi. Pączki, no tak na, na, na lilaku, no to tak średnio najeża. I, I tak jak mówię, że no budzi się to i, i dziwne. Przyleciała wczoraj pszczółka nawet na balkon do mnie. No ale co ja je mogę? No co ja je mogę? No bidulko, mówię, no pewnie nie przetrzymasz te, tej wiosny, no bo one będą czerwieć, będzie matka czerwiła, nie mają się czym karmić. Ale może akurat, może akurat jakoś to się, u, 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 no teraz najbardziej, no to tak jakby się krokusy rozwinęły, to zawsze obserwujemy, że one, ten pyłek tak zbierają dzielne jak nie wiem co. No ale jak mówicie, że troszeczkę zimna ma być, no zobaczymy. Zobaczymy, co ma być, co będzie. Podobno
2: prawda? nie tak za dużo z drugiej strony. No ale zobaczymy. Tak, ma Pani rację. Trzeba po prostu I, a obserwować. A jeszcze chciałam
10: wrócić do tych drzew. Yy, a, yy, dzięcioły już werblują u nas na Olszynach. O proszę. Yy, no, żurawie już latają. Widziałam dwa, widziałam jeden, czy się zgubił, czy po prostu jeden już tam szykuje gniazdo, drugi sobie nad Olszynami krążył, no i duży rudel na polu, na życie, no trzeba u nas tu, w stronę zwolenia to trzeba bardzo uważać, bo one tak mają rzekę w dole, zwoleńkę, a potem na pola wychodzą, no i właśnie na tym odcinku trzeba bardzo uważać. A drzewa to ja myślę, że właśnie wśród tych drzew takich, jakby to powiedzieć, które mają dużo kaloryczności, czyli grab, bóg. I ta kora jest taka, no, gładka, to się wtedy bardzo szybko nagrzewa, bo tak sosna, dom może trochę, to one mniej tak, bo to mają te zakamarki różne takie, a tu właśnie na tych ciemnych pniach e, takie, takie mogą być zjawiska dookoła tego e, ogrzania tak zwanego, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. To też na to zwracała uwagę pani Julita Zając, leśniczka z terenu nadleśnictwa Józefów. Rzeczywiście przy tych liściastych też generalnie częściej właśnie taka sytuacja występuje. Jak najbardziej.
10: No i jestem zadziwiona, bo naprawdę chłopiec Ignaś odpowiadał na to pytanie tak naukowo, że aż dziś bierze pięknie, panie redaktor, mamy młody na rybek i, i miłość, mamy, mamy naprawdę dobrych obserwatorów, mało co prawda, bo większość to y, życie się toczy obok a
2: na komputer, i, i A komputer obok, swoje, tak. prawda? Tak. Tak, tak, ma pani Ale rację. Właśnie. Ale Dobre. rzeczywiście tutaj, w tej audycji, udało nam się nawet zgromadzić takie dzieci, bo tam i Ola, i jeszcze i Julitka była, także jak najbardziej jest również i kilka takich dziewczynek, i chłopców, którzy chętnie nam tutaj dzielą się swoją wiedzą i chętnie opowiadają o swoich własnych obserwacjach. Bardzo dziękuję. Także i za to, to docenienie tych możliwości.
10: Pani redaktor, tak. który się teraz nie spotyka i wśród starszych osób też, nie oszukujmy się.
2: Ma Pani rację. Jak zawsze doświadczenie przez Panią przemawia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie i cieszę się, że Pani Zosia także odpowiedziała na temat naszej troci. Znaczy naszej jak naszej. To były obserwacje Pana Leśniczego z Leśnictwa Głuchy, ale też i kolegów z innych ościennych leśnictw. Pan Waldemar Malicki, leśniczy właśnie z terenu nad leśnictwa Józefów. Tak, między innymi o tej troci w Tanwi. Tu już przy samej kancelarii leśnictwa, nawet drodzy państwo, opowiadał nam.
8: Też przez teren leśnictwa przebiega rzeka Tanew, czyściutka, prawda? Nieskażona nicze. Podejrzewam, że i człowiek, jak gdyby się nafił tej wody, też się nic złego nie, nie stało. No. Strągi żyją. Ostatnio widzieliśmy tutaj na terenie rzeki nawet i troć wędrowną, trzy sztuki, w się tarła. To koledzy gdzieś tam ponagrywali, to, to, to jest do wglądu. Także gdzieś tam sobie z nadmorza przypłynęła i tutaj, no wytarły się. No, coś pięknego, to były sztuki ponad 10 kg chyba takie. Wody są czyste, no i akurat... No i chyba takich nie ma, to jakichś tam ograniczeń typu jakieś jazy głębokie, wysokie, gdzie, gdzie ta ryba możesz po prostu pod prąd sobie dopłynąć.
2: Rzeczywiście to jedna z najpiękniejszych ryb polskich wód, czyli troć wędrowna. I drodzy Państwo, no coś niesamowitego, bo to mięso jest tłuste, soczyste, delikatne. W smaku i ma taki blado -różowy kolor, mało ości także i podobno, znawcy mówią, że o wiele, wiele lepsza i zdrowsza niż chociażby łosoś, a to taka ryba łososiowata właśnie. No dobrze, ale teraz już z tej tanwi i z wody przechodzi na cztery łapy i to dosłownie i przepytujemy pana leśniczego Waldemara Malickiego z leśnictwa Głuchy, jak tam czy w tej głuszy leśnej pojawiają się wilki.
8: Wilków nie było swego czasu. Później od momentu, kiedy zostały wilki wciągnięte jako zwierzęta chronione prawem. Od tego czasu myśliwi przestali polować, no wiadomo, wilk nie ma konkurencji, nie ma yy, ograniczeń żadnych no i, i, i wilka mamy coraz więcej z tym, że to tu jest troszeczkę inaczej bo, bo też jest, wilk jest takim zwierzęciem terytorialnym za, za dużo też tej populacji nie ma w określonym miejscu i, i, i w związku z tym jest go tyle, na ile wystarcza bazy żerowej dla wilka, no mamy, mamy bardzo dużo w tej chwili na terenie Puszczy Solskiej wilka, także inwentaryzujemy go wilk jest bardziej ostrożny, ale też spotykamy tam w ciągu roku, ja 4-5 razy spotykam osobniki, które gdzieś tam się przemieszczają. Są to pojedyncze sztuki, są to sztuki z młodymi, które te właśnie te opiekują się, tak zwani piastunowie się tymi młodymi wliszkami opiekują. My też żyjemy w zgodzie, tak na razie. To jest potężne, są jamy duże, bardzo bliskie związki takie mają rodziny, że tak powiem. No i, i, I opiekują się nawzajem, niekoniecznie Wadera, czyli ta, ta matka wilcząt musi opiekować się młodymi, też bardzo często jest tak, że, że następne pokolenia, czyli, czyli wujkowie opiekują się tymi młodymi wilczkami.
2: I rzeczywiście takie obserwacje pan leśniczy Waldemar Malicki może prowadzić niemalże za okien kancelarii swojego leśnictwa, leśnictwa Głuchy. I tak jak często podkreślaliśmy, że bardzo wiele wilków z Podkarpacia przechodzi także tutaj na teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, to tutaj mamy żywy, namacalny przykład takiego postępowania, bo tutaj granica w granicę, czyli jedno leśnictwo lubelskie i drugie podkarp. I te wędrówki zwierząt obserwuje pan leśniczy.
8: Nawet ja graniczę terytorialnie z nadleśnictwem Narol, czyli to już jest Podkarpacie. Po drugiej stronie są tereny takie bardziej podmokłe, niedostępne. W związku z tym z tamtej strony też dużo zwierzyny przychodzi na nasze tereny. To są okolice po drugiej stronie Lublińca, Narola, Kuty Różanieckie. Także też tereny takie ciekawe są. Przyrodniczo oczywiście. No woda tak, woda to życie. <śmiech> tak, tak. Tylko, że są miejsca, gdzie ta woda mało jest dostępna dla zwierzyny, bo, bo są zaniżenia, kiedy to są wody zalegające, bagienne. No i rzeczywiście
2: wtedy w taką wodę niekoniecznie, także nawet proszę sobie wyobrazić, zwierzyna się zapuszcza z uwagi na bezpieczeństwo. To jest ten instynkt zwierzęcy, to jest to wyczucie, gdzie można, a gdzie niekoniecznie. Troszeczkę inaczej niż ten na dwóch nogach wędrujący zwierz, który, tak jak Państwo słyszeli, potrafi wejść w naprawdę miejsca, o których ktoś rozsądny nawet by nie pomyślał, a zwłaszcza ten rozsądny pracujący w lesie jak leśnik. I teraz o tym rozsądku przyrodniczo-leśnym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy także o ochronie przyrody, pamiętając o tym, że że przecież tak naprawdę większość rezerwatów, większość parków później w konsekwencji narodowych i krajobrazowych powstawało także w obrębach lasów państwowych.
3: Dziesiątki, jeśli nie setki lat temu zaczęto się dopatrywać, że człowiek za bardzo się rozpędził w chęci posiadania, w chęci zysku i zaczęły znikać bardzo cenne fragmenty, bardzo cenne ukazy, czy zwierząt, czy roślin i zaczęto to w jakiś sposób chronić. Oczywiście ta pierwotna ochrona przyrody była zupełnie inaczej wyglądała, niemniej jednak było to bardzo ważne, bo utworzyło e, to jakby drogę, pokazało ścieżkę tą właściwą do ochrony przyrody. I tak jak to pani redaktor wspomniała, oczywiście na bazie wielu rezerwatów Kiedyś jeszcze nie było parków, zaczęto chronić niewielkie fragmenty, tu jest ładnie, a to tu będziemy chronić, prawda, rezerwat taki, rezerwat taki. No takim świetnym przykładem jest przecież nieopodal stąd, znajdujący się Rostyczajski Park Narodowy, który powstał na bazie kilku rezerwatów. Zostało to wszystko połączone, też po oczywiście z lasów państwowych, tak. No cóż, mamy naprawdę duże obszary lasów, naprawdę mamy gdzie gospodarować, więc wyłączenie z użytkowania tych niewielkich, w sumie na takie ogromne kompleksy leśne, wyłączenie niewielkich fragmentów leśnych nie wyrządzi ani lasom, ani społeczeństwu krzywdy. A jak się ukazuje, ta ochrona przyrody jest bardzo potrzebna. Te rezerwaty, które mamy, te partie, które mamy przez te kilkadziesiąt lat, ostatnie chociażby, co obecne pokolenie leśników pamięta, ukazuje się, że spełnia swoją rolę, jest potrzebne dla samej przyrody też. Oczywiście dla samej przyrody też, ale przede wszystkim dla nas ludzi, gdzie możemy się uczyć, gdzie możemy podpatrywać przyrodę. No bo tak w lesie gospodarczym jednak te zmiany następują, prawda? Jest ta wymiana pokoleń tych drzew. Las gospodarczy zupełnie innymi prawami się rządzi. Natomiast w rezerwacji takich mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć, tam patrząc z góry na rzekę, gdzieżą te zwalone pnie drzew, które nie, pewnie sobie liczą. Pewnie byśmy znaleźli po kilkadziesiąt lat takie leżące, więc kawał historii. I to pokazuje, że ta ochrona jest potrzebna. Czy jest potrzeba tworzenia nowych rezerwatów? Myślę, że tak, ale no nic na siłę, prawda? Żeby nie zdarzyło się, jak to mówię, fajne powiedzenie, mi się to osobiście podoba, żeby w pewnym momencie nie wylać dziecka z kąpielą, żebyśmy znowu się nie zapędzili w drugą skrajność jakąś. Ale na pewno jest taka potrzeba. Mamy naprawdę piękne fragmenty, czy drzewostanów, czy, czy terenu. I to już niekoniecznie mówiłem w tym momencie o lasach państwowych. Tereny poza lasami też państwowymi. No ale dla nas, wieczników właśnie ważne są te tereny leśne tych lasów państwowych. Na pewno są potrzebne, na pewno będą otworzone. Słyszałem coś niedawno o pomyśle rozszerzenia Rostoczeskiego Parku Narodowego, powiększenia, czytając informacje, parki są powiększane, rezerwaty są też powiększane i dobrze. Dobrze, że tak dzieje, dobrze, że idziemy w tą stronę, a nie w przeciwną, żebyśmy ograniczali, czy nie daj Boże zmniejszali powierzchnię obiektów chronionych.
2: I drodzy Państwo, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia i apel oczywiście od wieloletniego edukatora, jeśli chodzi o Lasy Państwowe, Pana Podleśniczego Krzysztofa Malca, ale też i przewodnika turystycznego, trapera, wędrowca. Drodzy Państwo, najważniejsze, tak jak podkreśla Pan Podleśniczy, to nie tylko słowa, choć mówić trzeba i edukować, ale przede wszystkim czyny. Więc takie oto sytuacje, kiedy to widzimy, że turyści pod kamienie wrzucają śmieci, gdzieś tam za pnie drzew chowają śmieci na szlakach na przykład roztoczańskich, nie tylko w Parku Narodowym, ale także tutaj na terenie Nadleśnictwa Józefów, chociażby na szlakach rezerwatów. To chyba nie w tę stronę, drodzy Państwo, ta ochrona przyrody w Polsce iść
3: powinna. Ochrona przyrody to nie tylko słowa, to są przede wszystkim czyny i to już niezależne tylko od nas leśników. Tak naprawdę przyrodę powinniśmy chronić wszyscy, wszyscy małe dzieci, dorośli ludzie, turyści, miejscowi, turyści przyjezdni, turyści zagraniczni, to jak się zachowujemy na szlaku, tak przyroda będzie chroniona. My leśnicy, ludzie odpowiedzialni za ochronę przyrody, z racji swojego zawodu wykonujemy konkretne zadania. Niekoniecznie te zadania muszą być świadome dla przyczynnego turysty, ale to jak się turysta na szlaku zachowa, to jest nie wiem czy nieważniejsze od tego co my robimy, a na pewno nie mniej ważne, więc szanujmy tą przyrodę. Często ludzie się mnie pytają, bo w wielu parkach narodowych, w tym tutaj na naszym najbliższym, w Rostoczańskim, nie ma koszy na szlakach. Szlaki są owszem pięknie dostępne, ale proszę Pana, dlaczego tu koszy nie ma? No gdzie ja mam to wyrzucić? Koszy nie ma nie przez zaniedbanie pracowników parku, tylko jest to celowe działanie. A dlaczego nie ma koszy właśnie? Może powiedzmy jeszcze.
2: I może zapytajmy radiosłuchaczy, a pyta podleśniczy Krzysztof Malec, wieloletni edukator leśny, pracownik terenowy Lasów Państwowych, więc doświadczenie tutaj przez pana podleśniczego jak najbardziej przemawia. Drodzy Państwo, dlaczego nie ma koszy, na śmieci i na szlakach. Chociażby y, na przykład w Rosoczańskim Parku Narodowym, w Poleskim Parku Narodowym, ale też i w rezerwatach na roztoczu, Jak Państwo myślą, z czego to wynika i czy to jest zasadne działanie, czy może niekoniecznie? Przecież nam, ludziom byłoby o wiele, wiele wygodniej. 801 50 10 22, a także 81 743 7383, bo tak jak podkreślają leśnicy wielokrotnie, drodzy Państwo, oni czują tę ogromną odpowiedzialność i wymagania, jakie zwłaszcza w ostatnich latach stawia przed nimi polskie społeczeństwo, że lasy mają być zadbane, mają być chronione i mają być czyste. Tylko pytanie retoryczne z jednej strony brzmi, czy rzeczywiście to jest dobry adresat tych czystości lasów właśnie Leśnik?
3: Społeczeństwo jakby oczekuje, tylko nie bardzo wiem od kogo, żeby było czysto, żeby było ładnie, żeby nie było zaśmiecone. No nie wiem, od nas leśników? No my zbieramy te śmieci, no wiadomo, że to, to są ogromne koszty, wbrew pozorom to są ogromne koszty. My tutaj w tym naszym małym światku, w tej naszym małej ojczyźnie, jak tu mówią, prawda, nie, nie wybiegamy jakoś tak daleko, że nie liczymy tych kosztów, no, samochodem jadę, tak czy siak, prawda, tą drogą, zatrzymuję się, ale to oczywiście dla mnie osobiście też są koszty, bo co innego jechać, co innego się zatrzymać, co innego ruszyć, prawda, i zbieramy te śmieci, samochody są zawsze zawalone tymi śmieciami, nam z to boli, nam to przeszkadza. Też chcemy, jeśli przyjadą do nas ludzie z zewnątrz, skądś z daleka, a nie wiemy kto to jest, a może są liśnicy, a może, może ktoś, no, żeby nas postrzegał, prawda? Jeśli ja wejdę do kogoś na posesję, na podwórek i widzę czyściutko, poukładane, wszystko na swoim miejscu, widać gospodarza. Ja go nie muszę znać osobiście, prawda, tego człowieka, ale powiem od razu, o, widać tutaj gospodarza. Tak samo my to odbieramy. Jeśli ktoś nas postrzega w ten sposób, że jest w lesie, czysto, ładnie, tak jak powinno być, widać, że tu są gospodarze, prawda? I my zbierając śmiecie, właśnie też dbamy o ten wizerunek. Ja tutaj często dzieciom tłumaczę, bo czasem widzę, że niektóre dzieci mają opory z podniesieniem. Bo tak naprawdę nie wiadomo, co tam było w tym papierku czy coś, nie? Rękawiczki, bo czasem takie akcje są prowadzone, na sprzątanie lasów w różnych tam formach. I ja mówię, no bo to no zbieranie śmieci postrzegane jest jakoś takim, taką czynnością wstydliwą, prawda? Mówię, niech się wstydzą ci co rzucili tutaj. Mówi, dziecko ty się nie wstydź, ty masz prawo być dumna z tego, że przykładasz rękę. Bombardują na tak, tak, w takie miejsce akurat. Widziałem fajny, fajnego mema, czyli to rysunek, bo już nie wspomnę, jak idzie synek z tatą i pan w kamizelce pracuje przy kontenerze ze śmieciami, samochód odbiera te śmieci, prawda? I synek wyciągnął rękę mówi, patrz tata, śmieciarze. Na co ojciec opowiedział, nie synku, to są panowie, którzy odbierają od nas śmieci, śmieciarzami to my jesteśmy. I taka jest prawda. Tak, produkujemy naprawdę ogromne ilości śmieci coraz, i coraz większe. I to jest właśnie, bo często zachodzi pytanie, no skąd te śmieci się wzięły? Przecież e, wspominając stare czasy, a już młod, najmłodszy nie jestem, e, kiedyś śmieci po prostu tyle nie było. Ale trzeba sobie e, uświadomić to, w co kiedyś było pakowane nasza żywność, nasze napoje. Butelki szklane zwrotne, opakowanie, papier. Papier, który dało się spalić, który nawet wyrzucony po bardzo krótkim czasie się rozkładał. Dzisiaj wszędobylska folia, tak zwane reklamówki, które w ogóle reklamówkami nie są, to są ordynarne torby foliowe, które wzięte nawet nieświadomie w sklepie, rzucone byle co, wyrzucone w terenie, rozkładają się kilkadziesiąt lat, jeśli nie kilkaset lat. Dlaczego u nas nie robi upakowań zwrotnych na przykład? Tak jak jest w krajach zachodnich, ale chociażby te upakowania zwrotne. Przecież to bardzo łatwo można wprowadzić. Produkujemy ogromne ilości właśnie te plastików, butelki plastikowe, puszki niezwrotne, te wszystkie woreczki, folie, to wszystko gdzieś trzeba się tego pozbyć. Jest potrzebne na momencie, kiedy kupujemy, kiedy coś pakujemy, później to jest B. Trzeba wyrzucić. A najlepiej gdzie? Do lasu.
2: Ale jak to zrobić, jak w tym lesie, ani w rezerwacie, ani w parku? Jeszcze do kompletu nie ma koszy. No nie ma koszy na szlakach. Dlaczego tak się dzieje? Z takim pytaniem otwartym skierował się do państwa pan podleśniczy Krzysztof Malec. Pani Jadwiga z Lublina. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. No wydaje mi się, że kosze nie mogą być prawda, na, przy tych ścieżkach, dlatego, że gromadzone są różne rzeczy. Czasem ta zwierzyna, która po prostu podchodzi i zwabiona jakimiś zapachami, może, może po prostu chcieć się dostać do tych koszy. To już by niszczyła, ale o to chodzi, że te odpadki również dla samej zwierzyny są niezdrowe. To I przede ja naprawdę, wszystkim... I oprócz tego, jeszcze właśnie te wszechobecne plastiki, prawda? Które są bardzo nie, no, no źle widziane i nie, nie powinniśmy, po prostu powinniśmy za, zabierać to wszystko ze sobą. Kiedyś tak było, właśnie jak, jak harcerze wychodzili, kiedyś, kiedyś. To zawsze mieli dodatkowych gdzieś tam w swoim chlebaczku miejsce, ale tak jak było wspomniane, że ten papier był, czyli może trzeba było wszystko ze sobą zabierać do domu.
2: No i, i także,
11: także, takie moje zdanie
2: jest tak. Bardzo rozsądne zdanie. Czy to oznacza, że pani też z tym chlebaczkiem harcerskim wędrowała po szlakach?
11: Kiedyś, węd kiedyś wędrowałam. <śmiech> kiedyś wędrowałam tak, chociaż on był niewielki ale trzeba było zawsze ze sobą e, zabierać śmieci, chociaż jak wspomniałam, tych śmieci było mniej, prawda, bo to jakiś zwinięty po kanapce papier, czy, czy te... no teraz folii mamy. Wszędzie. Tak, teraz tych ta plastikowych
2: pudełeczek, prawda, tak, mnóstwo tak, tak. puszek jeszcze do kompletu, a szkła to tak niekoniecznie, prawda. Więc tak. takie oto refleksje i wspomnienia również. Bardzo dziękuję pani Jadwigo za ten szalenie rozsądny głos, także się do przeszłości. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję
11: serdecznie.
12: Pozdrawiam. Do
2: widzenia. Do usłyszenia. A teraz jeszcze pani Henryka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze, że śmieci ze sobą zabierać powinniśmy nie tylko z lasu, ale też z plaży, ale też z łąk. Lubię wędrować po podlaskich łąkach i jeżeli nawet zobaczę butelkę po jakimś napoju, plastikową, którą ktoś gdzieś zostawił. Zawsze ją zabieram, chociaż nie jest moja. Zwracam uwagę na to, że w tych butelkach żyją, nie żyją, tylko tracą życie różne żyjątka. One wchodzą, potrafią wejść do puszki, do butelki i tam giną. Zwracam też uwagę na to, że dzikie zwierzęta potrafią zjeść folię. Kiedyś widziałam taki reportaż o tym, jak niszczą sobie przewód pokarmowy. Albo bociany, które zaplątują sobie nogę czy dziuk w folię albo sznurek, jak są teraz takie sznurki foliowe. Kiedyś też sznurki były papierowe, szpagat się nazywały. A teraz foliowe nie, sznurki plastikowe niszczą nogi zwierzętom. Przecież nawet te małe gryzonie są znajdowane, gdzie mają nogę okręconą kawałkiem folii czy sznurka i one w ten sposób tracą życie. Także pamiętajmy o tym, żeby nie szukać żadnych koszy, tylko zabierajmy wszystko ze sobą. Nie mówimy o chlebaku. Mamy torebkę, w czymś tę kanapkę i tę butelkę przynieśliśmy w jakieś miejsce Niby odpoczynku. Ja bym czasami nazwała, że to nie są miejsce odpoczynku, tylko miejsce zaśmiecania i pozbywania się po sobie różnych pozostałości. Zabierajmy to ze sobą z plaży, z łąki, z lasu, z ulicy. Przynaśmy do domu. Mamy w domu segregację śmieci, a nie narażajmy naszych małych braci, ptaków, ryb. Przecież pokazy, widzimy, że ryby w swoich przewodach pokarmowych zawierają bardzo duże ilości plastiku i te ryby giną. Tak samo giną ptaki morskie, ptaki rzeczne, wodne. Ja, ja cały czas myślę o tym bocianie. Widziałam, jak miał po prostu uschniętą nogę z powodu sznurka. No przecież ten sznurek skądś on przyniósł, jakiś człowiek go zostawił. Dbajmy o przyrodę i wokół nas to wszystko.
2: Pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję za ten apel i od razu wtedy, kiedy pani Henryka opisywała chociażby te brzuchy ryb wzdęte od ton plastiku, woreczek, woreczków foliowych różnego rodzaju opakowań, to kojarzy mi się taka instalacja właśnie proekologiczna na Helu. Polsce. Drodzy Państwo, tam można zobaczyć takie ogromne metalowe konstrukcje właśnie z saków też jak najbardziej morskich, ale także i ryb i w środku tej konstrukcji ogrom plastiku, nakrętek, butelek i wszystkiego, czego nie powinno być tak naprawdę. Pani Monika też do nas napisała na lasmałpkaradiolublin.pl Nam ludziom zdecydowanie byłoby wygodniej wrzucić śmieci do kosza, ale co przynosisz ze sobą na szlak, zabierz ze sobą z powrotem. Potem. Takie kosze to niestety często dla dzikiej zwierzyny zbyt łatwy łup, ale czy bezpieczny? Ogryzek w porządku, ale jakaś torebka po chipsach, przekąskach, to już niestety nie. Bardzo mądre słowa z tymi opakowaniami zwrotnymi od pana leśniczego. Pan Irenausz do nas pisze i w ogóle ważny temat. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy też tak mądrze wypowiadają się w audycji. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróci uwagę także pan podleśniczy Krzysztof Malec, również przewodnik górski, który widział jak bardzo wiele śmieci znajduje się pod kamieniami. Także tuż za szlakówkami, czyli tymi oznaczeniami szlaków, ale też i w dziuplach w lasach. Tam też robimy sobie takie w cudzysłowiu kosze.
3: Ja tu nie będę miał żadnych uporów, żeby nazwać tego bezczelnością, wręcz chamstwem, bo przepraszam, przed kim, przed czym Taki turysta chce to schować. No ja tego w ogóle nie rozumiem, to nawet nie da się skomentować, bo, bo jak? To się nie da skomentować. To co przed chwilą mówiliśmy o tym, nieść plecak obładowany jedzeniem, napojami nie jest ciężko. Znieść puste opłakowanie jest ciężko. Nie rozumiem. Jeśli naprawdę komuś to bardzo przeszkadza, nie może nieść, czy nie wiem, no ja nie potrafię tego w tej chwili nawet nazwać, to niech weźmie te śmiecie w reklamóweczkę, spakuje, położy przy szlaku. Pracownicy parku to wezną bez problemów i yy, dowiozą w to miejsce, gdzie trzeba. Nie chować bzdurnie pod kamienie, gdzieś za drzewo.
2: W lesie leśnicy mówią, że w dziuplach też śmiecie są ukrywane.
3: No też znalazłem. Tu, w tych dziuplach nisko położone, gdzie jest dostępne, coś mi się zdarzyło znaleźć. No tego moje nie rozumiem, nawet nie będę komentował, bo to pozostawię bez komentarza. A później
2: Państwo pamiętają, siedzi świstaki, zawija je w te sreberka. Te sreberka, co zostawiliśmy na szlakach, w dziuplach, pod kamieniami czy przy szlakówkach.
3: Będziemy się starali, żeby te lasy jednak były czyste. Pomimo, że no, jest jak jest, no, zejdą śniegi, zacznie się wiosna. Dopóki nie wyrosną trawy, nie przykryją tego kwiatki, te śmiecie będą widoczne. To co znajdziemy, to zbierzemy dwa okresy są takie jeszcze bardzo śmieciowe właśnie w ciągu roku. Jagody kiedy się pojawiają jagody, kiedy jagodziarze tłumami ciągną do lasu na te jagody, wtedy jest bardzo zaśmiecony no, no oczywiście okres grzybów, druga fala druga fala zbieraczy i właśnie i też bym tutaj pewnie zapelował już dzisiaj jeszcze mamy luty, jeszcze śnieg tam to spada na głowę kiedy się wybierzemy do lasu, już chociażby na te jagódki czy po te grzyby weźmy z sobą do domu to co przynieśliśmy. Zostawmy w domu niepotrzebne rzeczy. Nie wszystko na się ukazuje, z moich obserwacji wynika, że nie wszystko na się potrzebne. Bierzemy nie wiem, na zapas, przyzwyczajenia. Liczmy to co musimy wziąć i niepotrzebne rzeczy. Zabierajmy z sobą z powrotem do domu. Naprawdę jest teraz w Polsce bardzo dobrze zorganizowany odbiór śmieci i tak za te śmieci płacimy czy je wystawiamy, czy nie wystawiamy i tak zapłacimy, bo nam urzędy nie popuszczą za bardzo, więc zapłacić możemy. Zabierzmy to do domu, posortujmy i odbiorę od nas każdą ilość i każde śmieci nie zostawiamy tego w lesie.
7: Tak, a trzeba dodać, że my jako lasy państwowe, jeżeli napotkamy na takie nielegalne wysypisko śmieci i jest ich bardzo dużo, musimy dodatkowe pieniążki przeznaczyć na te śmieci, ponieważ my nie jesteśmy normalnym cywilem, który standardowo płaci tą opłatę za te śmieci i ma je odbierane, tylko my za metry sześcienne, tak, tyle ile zbierzemy tych śmieci, ile kontenerów, jak dużą ilość, za to wszystko musimy dodatkowo zapłacić, a niestety są to ogromne koszty, które tak naprawdę moglibyśmy przeznaczyć na inne cele, nie wiem, na sadzonki, na infrastrukturę turystyczną chociażby, a nie na, na taki śmieciowy cel.
2: I to już była, drodzy Państwo, kropka nad i nad tematem śmieciowym, ale czuję, że warto jeszcze do niego powrócić za tydzień, czyli spadły nam ostatnie płaty śniegu gdzieś z wysokiej sosny na terenie Nadleśnictwa Józefów. Ale jeszcze jedno słówko, drodzy Państwo, Nadleśnictwo Włodawa zaprasza Państwa na wydarzenie edukacyjne Sowy Nocą, czyli spacer z leśnikiem i nadstawianiem ucha właśnie na te sowy. Wydarzenie rozpocznie się w dniu 23 lutego o godzinie 19, a miejsce zbiórki uczestników jest parking leśny przy Labi na terenie leśnictwa Zaucze. Do zobaczenia i do spotkania gdzieś tam na leśnych ścieżkach, czy to podczas spaceru Sowy Nocą, czy gdziekolwiek indziej. Kłaniamy się pięknie, mówimy do usłyszenia. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.